0: Bei den Blumen. Von Matt Dunn. Die Schwüle auf dem Markt von Tonica und der penetrante Geruch der Menge verleiteten Käufer normalerweise zu überstürzten Entscheidungen, aber Hatteli stand wie festgewurzelt da. Ihr Blick war auf die seltsam verschlungene Blüte gefallen, die von roten, verwelkten Blättern umschlossen war. Ein solches Exemplar hatte sie noch nie gesehen. Na, »Die willst du nicht haben«, sagte der alte Blumenhändler. »Das ist eine seltene, nachtblühende Zuchide. Sie wurde im Dschungel im Süden gepflückt, wo das Sonnenlicht niemals den Waldboden erreicht. Sie ist eher für Trankbrauer und Alchemisten.« Der Händler lenkte ihren Blick auf einen Strauß Saphirrosen. »Die hier hingegen stammen aus dem schönen Ionia.« ich habe sie höchstpersönlich an unser robustes Kumangra-Erdreich gewöhnt. Oder wie wäre es mit ein paar Mondperlen? Hettely ließ sich nicht umstimmen. Die leuchtenden Farben der Saphirrosen und Mondperlen waren für alle weithin sichtbar. Diese Zyride hatte exotisches Potenzial wie die Krakenlilien entlang des Schlangenflussdeltas oder Leichnamtulpen aus Pareta. Seltene Blüten waren genau der Genuss, den sie und Casworth sich gerne gönnten. Ich nehme die Zychide. Dem Blumenhändler stand der Zweifel ins Gesicht geschrieben, dennoch war ihm das Gold, das ihm in die Hand gedrückt wurde, sehr willkommen. Er hüllte die Blüte geschickt in ein Nest aus feuchter Seide und legte das Paket in Hettelys wartende Hände. Sie bemerkte, dass die zarten Keimwurzeln sich an etwas Hartem, Kalkweißen festgeklammert hatten. Was ist das? Zychiden klammern sich an fremde Objekte, antwortete der Händler. Das da wurde aus Knochen geschnitzt. Casworth war über seinen antiken Schreibtisch gebeugt und kritzelte bei Kerzenlicht Notizen an den Rand seines Kassenbuchs. Er sah erst dann hoch, als Hatteli die Keramik auf seinen Tisch stellte. Die seltsame Zyride, die in einem Haufen aus feuchter Erde halb vergraben war, wirkte bereits glücklich. Ihre roten und grünen Farben leuchteten strahlend und voller Leben. Ein knospendes Geschenk für einen florierenden Geschäftsmann. Sie gab Casworth einen schmatzenden Kuss auf die Wange und fühlte sich schlau. Er lächelte und wandte sich um, damit er das Exemplar näher begutachten konnte. »Als du sagtest, du brauchst Blumen, um den Raum etwas freundlicher zu gestalten, hatte ich angenommen, sie sollten farbenfroh sein.« Casworth zeigte mit seinem Federkiel auf die Pflanze. »Was ist das für ein ungewöhnliches Kerlchen?« ein höchst extravagantes Geschenk zur Feier der Eröffnung des neuesten Handelslieferanten von Oberkumangra. Casworths exotische Waren. Casworth zog seine Frau auf den Schoß. Nun, wenn du sagst, dass es sich um eine echte Seltenheit handelt, dann werden wir ja auf unsere Kosten kommen. Er küsste sie zärtlich. Ein einzelnes Blütenblatt öffnete sich und entfaltete sich in dem allmählich dunkler werdenden Zimmer. Es geht los, sagte Hatteli. Wirst du die ganze Nacht aufbleiben? Höchstwahrscheinlich. Es gibt immer noch einige Rechnungen, die abgesegnet werden müssen. Die Partner haben immer noch Vorbehalte gegen die Schifffahrtswege. Hattely gähnte. Uuuh. Ich will dich nicht langweilen, Liebste. Geh nur schon zu Bett. Ich wecke dich, wenn sie erblüht. Danke, mein süßer Ehemann. Hattely erwachte, als sie spürte, wie etwas über ihren Knöchel kroch. Höllische Huschameisen waren überall, wenn man sich so nah am Dschungel befand. Sie befreite sich mit einem Tritt. Verschlafen blinzelnd drehte sie sich zum leeren Kopfkissen neben ihr um. Casworth war nicht zu Bett gekommen. Das lästige Insekt ließ sich nicht abschrecken und krabbelte weiter ihr Schienbein hinauf. Sie warf das Bettzeug beiseite und erkannte, dass es sich nicht um ein Insekt handelte, sondern um eine Tentakelranke, die sich zwischen ihren Zehen hindurchgewunden und ihren Knöchel umschlungen hatte, um sich dann an ihrem Bein emporzuranken. Panik verscheuchte die Schläfrigkeit aus ihren Gedanken. Sie strampelte, konnte die grünroten Triebe aber nicht dazu bewegen, ihr Bein loszulassen. Sie zogen sich noch enger zusammen und schnitten ihr ins Fleisch. Sie zehrte sie mit ihren Fingernägeln ab. Ihre Hände bluteten von den dornigen Splittern. Sich windende Stängel schlängelten sich unter der Schlafkammertür hindurch und trieben Luftwurzeln, die langsam am Bettrahmen hochkletterten. Blitzartig zuckten ihre Gedanken zu Casworth. Bewaffnet mit einer flackernden Laterne und einer Schneiderschere folgte Hattely den Ranken durch den Flur ihres Pfarrhauses. Der Umfang der Ranken wurde dicker, je näher sie ihrem Ursprung kam, der, wie sie jetzt bemerkte, in Casworths Arbeitszimmer lag. Sie brauchte mehrere Anläufe, um die Tür zu öffnen. Hatteli wusste nicht, was sie erwartet hatte, aber das hier war es bestimmt nicht. Der Raum war vom Boden bis zur Decke mit Pflanzenwucherungen bedeckt. Ein wildes Durcheinander aus aufreizenden Farben tanzte im Flackern ihrer Laterne, exotische Knollen baumelten von den Wänden, ihre Blätter, die wie Finger wirkten, wogten auf und ab, als ob sie atmeten. Blumen schienen sie durch die Finsternis hindurch zu verspotten und ließen ihre Blütenblätter in allen Regenbogenfarben wie Signalfeuer aufblitzen. Alle waren aus einem einzigen dunklen Kern gesprossen, einem gewaltigen geschlossenen Blütenkopf, der auf dem verblichenen Sofa neben dem Kamin lag, wo Hattely selbst oft las, während Casworth arbeitete. Keramiksplitter und Erdreich lagen überall verstreut. Die Zychide war über ihren Lebensraum hinausgewachsen. Allerlei Auswüchse krochen aus ihren pulsierenden Blütenblättern. Alles in Hatterleys Gedanken schrie danach, aus ihrem Zuhause zu fliehen, es anzuzünden und dieses grässliche Bouquet niederzubrennen, aber nicht ohne Casworth. Ranken wandten sich um die Stuhlbeine, die Schreibtischbeine, die Beine ihres Mannes. Casworth saß immer noch auf seinem Stuhl und war von Kopf bis Fuß in eine zuckende Blättermasse eingehüllt. Hetalys nackte Füße rutschten auf dem Laubwerk auf dem Boden aus, schließlich schaffte sie es jedoch an seine Seite. Panisch durchschnitt sie die Würgeranken, doch jeder Schnitt ihrer Schere sorgte dafür, dass sie sich nur noch fester zuzogen und winzige Dornen hervorbrachten, die sie und ihren Mann stachen. Bluttropfen formten sich. Dort, wo die Tropfen landeten, brachen Zychidenblüten hervor, um sich daran zu nähren. Hatterley befreite eine Hand von Casworth, sie war bleich und fühlte sich kalt an. Ein seltsamer Gestank lag in der Luft, der sie an Verwesung erinnerte. Mit Tränen in den Augen wandte sie ihren Kopf in Richtung des verblichenen Sofas, wo die Zychidenblüte lag. Der Gestank wurde schlimmer. Hatterley wirkte. Die riesigen Blütenblätter öffneten sich in bunten Schichten und gaben den Blick auf längliche Blütenblätter in auffälligem Rot und tiefgrün frei, die schwarze Spitzen und Ränder hatten. Anstelle der Staubgefäße kam im Inneren jedoch eine Frau zum Vorschein. Ihr Haar war blutrot, ihr Fleisch war wie Blätter. Ranken und Blütenblätter umkränzten sie in ihrer tödlichen Schönheit. Ihre Augen öffneten sich. Sie erinnerten Hatterley an die Augen eines Panthers, enge Iriden, die lediglich ihre Beute sahen. Die Frau, die die Blüte hervorgebracht hatte, stand auf. Hatterley umklammerte ihre Schere wie einen Dolch. »Oh, du möchtest mich jetzt schon stutzen«, sagte das Ding und seine tiefe Stimme umgarnte Hatterley. »Was bist du?« »Die Blüte, die du so unbedingt sehen wolltest.« der Gestank veränderte sich, verschwunden war der Geruch des Todes. Hatterley atmete süße Düfte ein, Orangenblüten, das Aroma von Saphirrosen, den fruchtigen Duft von Krakenlilien, den Moschus der Mondperlen und zarte Andeutungen von Blauregen. Da waren noch mehr, geheime Blumendüfte, doch aus irgendeinem Grund kannte sie ihren Namen. Sie rochen nach Farben, die ihre Augen noch nie erblickt hatten. Ein Name formte sich in Hatterleys Gedanken. Syra. Danke für den wunderschönen Garten, sagte Syra und nickte in Richtung von Casworths Überresten. Du hast mich gut gepflegt, aber wir brauchen mehr Nahrung, damit das Erdreich hier fruchtbarer wird. Hatterley hatte Visionen einer Welt, die mit einem Bouquet aus farbenfrohem Tod bedeckt war. Es war ein wunderschönes Durcheinander aus Farbschattierungen, die sanft und flatternd Städte erstickten. Es gab keine Gräber, keinen Krieg, kein Geld. Hatterley verschlug es den Atem. Sie spürte nicht einmal, wie die Ranken sie zu Boden zogen oder die Dornen, die sich in ihr Fleisch gruben, die Haut aufrissen und ihr Blut vergossen. Komm in den Garten, der ewiglich wächst, flüsterte Zyra durch die Stängel und Blütenblätter. Und seine Farben willst du doch nicht verpassen, nicht wahr? Hattie reagierte nicht, denn sie war bei den Blumen.